0: Vroeger waren je gesprekken diepgaand, oneindig en met superveel inhoud. Maar op een gegeven moment wordt dat korter en oppervlakkiger. Hoe komt dat en wat kun je eraan doen? Dat bespreken wij vandaag met Ingrid Geertsma van Verdiep je contact in een nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Ingrid, leuk dat je er bent. Uh, vertel, wat doe je precies? Want ik heb het nu een beetje in een notendop samengevat. Maar uh, wat doe je precies?
1: Ja. Nou, ik train mensen die uh, problemen hebben met hun uh, contacten. De gesprekken die ze voeren vinden ze oppervlakkig. Ze balen van geroddel. Maar vooral voelen ze zich niet thuis in een groep. Ja. Dat, uh, het gevoel hebben dat ze op een feestje bij de familie of op werk... wel bij mensen zijn, maar niet uh, gehoord worden. Niet echt gezien worden. En... Uh, wil ze graag veranderen.
0: Waar komt dat vandaan? Is dat
1: onzekerheid? Uh, soms wel, maar het is ook uh, gewoon... Ja, soms gaat het een beetje zo. En uh -huh. hoe ouder je wordt, hoe meer ideeën je hebt over wat er allemaal nou ja, tussen kan zitten. Uh -huh. Dus ja, ja, dat familielid is altijd zo. En nee, met die heb ik die geschiedenis. Uh, dus daar kan ik ook mezelf niet zijn. En nee, die verwacht wel van mij dat ik zo ben. Uh -huh. En uh, ja, het wordt gewoon steeds een beetje minder vrij en minder ruimte om gewoon jezelf te zijn.
0: Uh, van wat ik las op je website is eigenlijk dat je zegt ja. dat gaat um, als je jonger bent, gaat dat veel makkelijker.
1: Ja, dan ben je met z'n allen nog op zoek naar nou, wie ben ik eigenlijk en mag alles nog. Uh -huh. En op een gegeven moment heb je het idee van nou, nou moet ik het wel gemaakt hebben. Nu moet ik wel mijn leven op orde hebben, uh -huh. want uh, ik heb immers al kinderen en
0: is dat iets wat je zelf bedenkt of wat ook wel een beetje zo is?
1: Um, voor een deel is het wel waar. Uh -huh. Alleen je moet gewoon dan wat extra moeite doen om daar vrij in te blijven in hoe je met andere mensen omgaat.
0: Uh -huh. En hoe, um, hoe gaat daar sessie met jou? Wat, wat Iemand komt binnen met een bepaalde vraag. Uh, hoe ziet uh -huh. dat eruit?
1: Um, nou... Bij voorkeur heb ik een kleine groep. Dus uh -huh. mensen, het is wel een
0: groepsverband.
1: Ja, uh, het kan wel individueel. Hè, als je dat te spannend vindt in een groep. Of je wilt gewoon heel korte termijn. En ik heb nog niet een hele groep vol. Uh -huh. Maar bij voorkeur is het een groep van tien personen. En uh, die hebben allemaal diezelfde wens. Uh, maar die kunnen wel verder heel verschillend zijn. Als, uh, wat hun situatie is en wat ze doen. Is dat je eerst leert... Uh, inzien wat zit er nou eigenlijk allemaal tussen? Wat maakt nou dat ik me onveilig voel? Welke ideeën heb ik allemaal over nou, wat nodig is voor contact? En dan gaan we kijken naar hoe je daar aan voorbij kan gaan. Waar zit nou dat punt dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt? Wat voor meningen of oordelen je hebt over jezelf of anderen?
0: Is dat iets wat een beetje individueel zit? Of zie je eigenlijk wel dezelfde uh, problemen een beetje terugkomen bij iedereen?
1: Ja, het is eigenlijk vrij algemeen. Mm -hmm. En ja. je, natuurlijk is het... Hè, uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Het kan wel zo zijn dat jij een oordeel hebt over... Uh, ja, mensen moeten wel dezelfde geschiedenis of politieke voorkeur hebben uh, als ik. Of je, de ander heeft een idee van nou, ja, we moeten elkaar wel vaak kunnen zien. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zijn het allemaal oordelen of ideeën. Ja. En dat, dat is de sleutel dat je ziet dat wie je werkelijk bent, niet uh, bepaald wordt door welke ideeën je hebt. En dat dat ook voor de ander geldt.
0: Komt het vaak voor dat, um, dat mensen die het gevoel hebben... Um, dat ze heel erg beoordeeld worden op bepaalde zaken... dat voelen omdat ze dat zelf eigenlijk ook doen?
1: Ja, het zit, uiteindelijk zit het op, bij jezelf.
0: Omdat je dat zelf doet, dat je dan verwacht dat anderen dat ook doen?
1: Ja... Um... En toch hebben mensen dat niet altijd zo door. Hoor. Nee, dat is. Nee. maar goed,
0: duim komen ze natuurlijk ook naar jou <laughs> ja. toe. Maar dat is vaak wel een, een onderdeel van het verhaal.
1: Als je namelijk in jezelf hier uh, gewoon oké okay bent uh -huh. met jezelf en wat je vindt of wat je geschiedenis is, dan hoef je bij die anderen er ook al heel wat minder van te dat vinden.
0: Ja. Hoe lang geleden ben je hiermee begonnen?
1: Officieel ben ik pas bij 1 februari met dit programma begonnen. Oh, echt? Ja? Dit, uh, dit aanbod... Uh -huh. Zeg maar. Maar ik geef al 15 jaar les uh, als vrijwilliger op uh, praktische filosofie in, in groepen die ja. dit willen ontwikkelen. Mm -hmm. En ik werk ook al 20 jaar als manager. En daar heb je er ook veel mee te maken dat mensen in een team zich niet thuis voelen.
0: voelen ja. Ja. Was dat iets waarvan je dat daar een beetje ontdekt hebt? Van hey, ik vind het leuk om te doen als manager, zeg maar.
1: Ja, en het is ook wel mijn eigen ervaring dat ik bij een kerstdiner zit en dat ik denk: van ja, het is mijn familie, maar. Het gaat echt helemaal nergens over. en ik wil Eigenlijk wil ik anders soort gesprekken hebben. Ik wil wat meer diepgang in gesprekken hebben. Ik hoef niet per se de wereld als slecht te beoordelen en dat we beamen met elkaar. Maar gewoon, wat vind je nou belangrijk? Waar wil je naartoe? Waar word je blij van? Wat zijn je dromen? En dat zijn vragen die voor mij in ieder geval veel meer tot een echt gesprek leiden.
0: Is het niet ook gewoon zo dat er met bepaalde groepen mensen zullen je gesprekken gewoon nou eenmaal altijd oppervlakkig blijven?
1: Uh, ja, met de cashier zeg maar, hoef je geen diepgaande nee, gesprek te voeren. Nee, natuurlijk maar
0: misschien dat je ook wel op je zoiets hebt van op je werk. Uh, je, hebt, je hebt toch een bepaald belang, je inkomen zit daaraan vast. Uh, dat het misschien ook wel gewoon goed is dat het oppervlakkig blijft, of mis je dan echt iets?
1: Nou, dat is persoon dat is verschillend. Ja. Hè? Als je zegt van, nou, ik vind het heerlijk al de, om daar verschil in te hebben, maar het lukt me wel om in andere situaties, die ik wel belangrijk vind met mijn partner of mijn ouders. Uh, wel een diep gesprek te kunnen voeren. Mm -hmm. Helemaal prima. Ja. Dan heb je eigenlijk niet zo'n groot probleem. Hè? Dan ja. is het een bewuste keuze. Ja. Maar wat ik zie. Is de mensen die mijn training graag volgen. Uh, is dat ze het gevoel hebben dat ze geen keuze hebben. Dat het hun overkomt. Dat anderen oppervlakkig zijn. En dat zij het wel anders willen. Maar dat dat maar niet gebeurt vanzelf. Omdat niemand eens een echte vraag stelt aan ze.
0: Ja, wat, uh, Hoe ziet zo'n trainingsdag eruit?
1: Um, nou, we beginnen met het uh, stukje van wat zit ertussen. Uh -huh. Dan uh, gaan we heel praktisch ervaren met, met, via de zintuigen en een boswandeling... waar dat punt zit waar je echt helemaal oké okay zelf bent. Bij jezelf, bij je eigen kern. Voorbij aan wie je denkt te zijn, wat je kan of weet. Um, dat is eigenlijk de, de eerste sleutel, uh -huh. zeg maar... Um, dan gaan we, hebben we het over wat voor soort uh, situaties herken je daarin. Want uiteindelijk heeft iedereen wel ervaringen van momenten dat het wel zo is. Mm -hmm. En Die moet je gewoon wat versterken, zeg maar. Vaker jezelf aan herinneren. Mm -hmm. En uh, dan hebben we een lekkere lunch. Zit op een mooie plek bij een bos. En uh, gaan we smiddags kijken naar. En hoe kun je nou bij de ander al die ideeën ervoor weghalen. Dat je in een gesprek niet gaat zitten invullen, of oordelen, of oplossen. ik of, ken dat misschien wel, dat iemand zegt, uh, of dat je zelf vertelt, van, nou, ik ben op vakantie geweest in New York, en iemand zegt gelijk, oh, daar ben ik ook eens geweest. Ja, ja. Nou, en, en dan? Uh -huh. hè, dus, uh, hoe maak, hou je toch verbinding met jezelf, je kern, en die van de ander, in uh, zo'n gesprek? Want het kan best dat die ander volledig, zijn verhaal vertelt over New York, jouw verhaal niet aan bod komt, en dat je toch verbonden voelt. En dat is even een andere nou, manier van met contacten omgaan. Het is toch want, ook gewoon heel
0: irritant als jij een verhaal vertellen bent dat iemand anders roept dat hij ook uit in New York is geweest? Uh,
1: <laughs> ja, maar als je het irritant vindt, uh -huh. heb je in ieder geval geen contact meer. Nee, want, want dan ben je met dat, je eigen ja. oordeel bezig. Ja.
0: Um, hoe, hoe kom je van die vooroordelen af? Wat, want dat is best lastig.
1: Mm -hmm. Nou, eerst om te zien dat het maar ideeën zijn. En mm -hmm. meningen. Uh, en dan de, door die oefeningen met zintuigen... die we s ochtends hebben gedaan... te ervaren hoe je daaraan voorbij kan Ho, gaan. Wat,
0: hoe ziet zo'n oefening eruit? Hoe werkt dat?
1: Nou, ik heb uh, verschillende. Uh -huh. Maar één daarvan is met, uh, met spiegels. Mm -hmm. dus je krijgt een, een spiegel. Ja. En de opdracht is... Om echt naar jezelf te kijken. Mm -hmm. En uh, dat duurt wel vijf tot tien minuten. En dat is echt lang. Dat zijn we niet gewend. Nee. Um, en wat er dan gebeurt is de, in eerste instantie krijg je wat we allemaal hebben. Oh, mijn haar zit raar. Of god, die pukkelde haar. <laughs> ja. Of ik krijg al rimpels. Nou, enzovoort. En hoe meer tijd je neemt, hoe rustiger je wordt. Mm -hmm. En hoe meer je in je ogen achter je ogen gaat zien. Yeah. En dan ga je iets zien van, nou ja de kern van uh, wie je werkelijk bent. En uh, Jouw naam is Steven, hè? Ja, dat ja. klopt. Um, jij bent geboren hè? en toen was er iets wat Steven heette, maar het kon nog niet lopen, het kon nog niet praten. Ik kon uh, vrij snel
0: praten. Dat <laughs> heeft een paar uur geduurd, denk ik.
1: <laughs> ja, maar, dus je bent blijkbaar niet wat je, wat je zegt. Nee. Uh, of wat je kan. Uh -huh. En uh, dat ontwikkelt zich. Nu heb je een bepaalde set van vaardigheden... Uh, maar je kunt je voorstellen dat je over twintig jaar weer hele andere dingen vindt, kan. Dus dat is niet wat Steven in werkelijkheid is.
0: Nee. Is het ook, noem je dan ook het voorbeeld van als je vergelijkt, jezelf vergelijkt met tien jaar geleden?
1: Ja, ik neem ook wel mee in een gedachteoefening. Inderdaad, van, van je geboorte tot je tachtigste. Van wat blijft er nou hetzelfde? Uh -huh. Wat is onveranderend? Uh -huh. En
0: wat verandert er wel?
1: Je lichaam, je vaardigheden, je... Meningen en ideeën.
0: Hoe komt het dat... dat vooroordelen... en dit is al een vooroordeel... dus dat is eigenlijk <laughs> heel slecht... <laughs> nou, uh, maar dat, dat vooroordelen vaak komen... als je ouder wordt. Wat, wat is die link daartussen?
1: Uh, nou, voor een deel is het natuurlijk. Hè. Je hebt gewoon ervaringen. en Door ervaring word je wijs, zeggen ze we wel eens. Mm -hmm. Maar door ervaring... vernauwt je blik ook. Ja. Oh, zie je wel? Dat is weer zo eentje. Die oh. is altijd zo. Mm -hmm. uh, en ja... Het hoort erbij, maar als je er bewust van bent, kan je er ook aan voorbij gaan.
0: Hoe ben jij zelf hiermee begonnen?
1: Uh, nou, ik had er last van dat ik uh, me niet fijn voelde in een groep. Dan praat ik wel met mensen, en bijvoorbeeld op het schoolplein. Uh, maar dan had ik steeds het gevoel dat ik nou, een soort toneelstuk aan het doen was of zo. Uh -huh. en dat het nergens over ging. Uh, en ik had het ook in mijn relatie, dat ik dacht... Ja, op de een of andere manier, we regelen alles goed. Hè? De kinderen naar de kinderopvang en het eten wordt gekocht en we hebben een bootje. Maar de echte verbinding miste ik. Uh -huh. Dus daar ben ik naar uh, op zoek gegaan. En uh, als manager krijg je best veel trainingen, ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Uh, dus dat heeft echt een aantal nou, van die diep gewortelde ideeën. Uh -huh. uh, bijvoorbeeld, in mijn geval, uh, je moet wel je best doen. Mm -hmm. Anders mag je er niet zijn. Mm -hmm. Dus iedereen die niet zijn best deed, vond ik per definitie niet oké. Okay. Yeah. Maar um, nou Pas als je hem in jezelf echt ziet en hoezeer je jezelf daarmee doet, kun je het ook weer uh, losmaken. En mm -hmm. hoef je het bij een ander ook niet zo te zien. Mm.
0: Dus je leert eigenlijk, eigenlijk alles wat je zegt is dat alles wat je bij jezelf aanpast, dat pas je ook aan in je blik naar anderen.
1: Ja, zeker.
0: Dat is een beetje de, de kern van ja. misschien het veranderen, het ja, je omdenken. Je kunt eigenlijk
1: alleen maar door je eigen ogen kijken. Ja. He, we proberen ons wel eens te bedenken wat een ander zou denken. Uh -huh. Maar dat is een heel nou ja, glipperig pad. Uh.
0: Ben je soms met mensen ook niet gewoon uitgepraat? Dat je het overal over gehad hebt en dat er eigenlijk niks meer te zeggen is? Dat kan. Uh -huh.
1: Het gaat niet per se over dat je lang met elkaar praat. Uh -huh. Maar dat je je echt verwonderd voelt. Dat je je echt gezien gehoord voor wie je werkelijk bent. Uh -huh. Uh, dat je dat de ander kan bieden. Mm -hmm. En dat je dat ook terug kan ontvangen. Ja. Want soms zijn er wel mensen die zo naar je luisteren, maar dan zie je het niet.
0: Ja. Ja. Wat is uh, het grootste succesverhaal wat je ooit hebt meegemaakt? Dat je dacht, nou hier ben ik trots op.
1: Uh, dat is nog wel lastig.
0: <laughs> dat, dat snap ik. <laughs> ja, maar misschien iemand die je geholpen hebt, of in, in, je, in je management, uh, in je rol als manager, dat je dacht van hier heb ik iemand echt erdoorheen geholpen.
1: Nou, ik heb zeker wel mensen echt stappen zien maken in, uh, bijvoorbeeld, uh, perfectionisme is een van de dingen die ertussen zit. Uh -huh. Waar mensen zichzelf onteerlijk mee in de weg zitten ja. en onvrij uh, zijn. Uh -huh. uh, en uh, nou, door het daarover te hebben en bijvoorbeeld te vragen, me, wat nou als je al perfect bent? Uh -huh. Dat is best wel even schokkend. Dat is best
0: heftig om tegen een perfectionist te zeggen, denk ik. Ja. ja.
1: En toch wordt het begrepen op uh -huh. een andere laag.
0: Uh -huh.
1: En uh, dan hoef je namelijk niks meer te doen om te zijn wie je bent.
0: Ja. Is het iets. Um, het is natuurlijk heel psychologisch. Er zijn mensen die ja. wel de problemen herkennen die je beschrijft, ja. um, maar die op het moment dat het, dat het een beetje psychologisch wordt, vrij snel afhaken. Uh, hoe ga je daarmee om? Is daarmee om te gaan?
1: Nou, uh, wat verdiep je contact te bieden heeft, is wel voor mensen die al iets gedaan hebben op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Rikkeling, die ja. al uh, iets van ervaring hebben met zelfreflectie en ook weten dat dat, uh, ondanks dat het ongemakkelijk of spannend is, uiteindelijk je echt wat brengt. En mm. dat je weet dat dat de weg is. Uh, ja. Veranderde begin bij jezelf vinden we heel normaal. Ja. Ja, als het gaat om uh, nee, weet je, voor afvalscheiding, mm -hmm. dat geldt ook voor dit.
0: <lacht> Mooi voorbeeld, afvalscheiding. Ja. Ja. Oké, okay, um, waar ik nog wel benieuwd naar ben... Um, je bent nu sinds februari begonnen met, met je eigen praktijkzaak. Ja. Uh, wat was de inspiratie om daarmee te beginnen?
1: Nou, uh, ik werkte bij de Rijksoverheid... Ja. Uh,
0: Werk je daar nee, nu nog steeds? Nee, ja, nee, daar okay. ben ik dus
1: 1 februari echt gestopt. Stopt, oké. Okay. Ik ben natuurlijk al wel langer met het idee bezig. En ik heb uh, ook al wel uh, vorig jaar een proefgroep gedaan. Om te kijken van, is het levensvatbaar? Is mm. het inderdaad iets waar behoefte aan is? Uh, maar ik merkte dat ik gewoon niet genoeg tijd voor had... om het echt vleugels te geven. Yeah. En ik wil gewoon heel graag men, veel meer mensen... die. ...echte verbinding laten voelen met ja. elkaar. Ja. Ik denk dat de wereld daar een stukje mooier van wordt. En in mijn oude werk kon ik zeg maar 40 mensen bereiken in mijn team. En dan mm -hmm. had ik drie jaar hetzelfde team. En dan kreeg ik weer een nieuw team. Dan had ik weer 40 mensen. Ja. Terwijl nu kan ik er misschien per maand wel 40 bereiken.
0: Ja, dus je kan veel meer mensen helpen. Ja. Lijkt je ze ook veel met elkaar doen?
1: Ja, zeker een onderdeel van, uh, van als je het in een groep kan doen... Mm -hmm. ...is dat je uh, dus ziet dat... Uh, heel veel mensen die behoefte hebben en dat je, ondanks dat je elkaar niet kent, want over het algemeen kennen de deelnemers van zo'n focusgroep elkaar nog niet, mm -hmm. um, dat je heel snel wel die verbinding kan hebben. Ja. Gewoon door elkaar even wat langer in de ogen te kijken. Het weten van elkaar dat je uh, elkaar niet hoeft te beoordelen. Ja. Dat je dat allebei gewoon eigenlijk niet wilt.
0: Mm -hmm. Um, stel je voor... Um, er is iemand die in je werk bijvoorbeeld... heel belangrijk is, ook voor jouw positie. Ja. Uh, en je weet... objectief, omdat je die persoon al heel lang kent... Mm -hmm. um, dat die klik er niet is... en er ook niet gaat komen. Mm. Zijn er dan toch manieren om daarmee om te gaan? Of dingen die je kan toepassen?
1: Um, nou ja, eigenlijk zijn er twee antwoorden op mogelijk. <laughs> um, uiteindelijk denk ik dat je altijd... ...wel die verbinding kan maken. Mm -hmm. Maar soms wil je wat... Maar wat is dan het, het verschil ja.
0: tussen een verbinding en een klik?
1: Nou, een uh, klik is ook iets uh, oppervlakkigs. Mm -hmm. je, ja, je ziet er gewoon wel leuk uit. Mm -hmm. En uh, dat is een van die ideeën die niet waar is. Mm -hmm. uh, en trouwens, dat hoeft niet voor verbinding een voorwaarde te zijn. Mm -hmm. En... Uh, als je heel erg bij jezelf kunt blijven, ondanks hoe die andere persoon ook is, kan je toch die verbinding voelen. En mijn ervaring is dat het effect op de relatie met die ander ook echt groot is. Dat de ander ook ineens minder nou ja, met zijn maskers en zijn harnas en zijn verdedigingswapens uh, terugcommuniceert.
0: Dus het gaat eigenlijk om jezelf openstellen? Ja. 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 Um, Zo'n zo traject bij jou, hoe lang ja. duurt dat?
1: Het is dus in principe een training van één dag.
0: Oké, okay, echt één dag. Eén dag. Ja. Uh,
1: ik heb het ook wel eens verdeeld in uh, twee dagen. Mm -hmm. uh, dagdelen. En twee, uh, of in vier avonden Zelfs Want toen moest ik het combineren met mijn fulltime ja. baan. Ja. Um, en wat wel uh, altijd zo is, is dat we van tevoren even een gesprek hebben. En dat kan in Leeuwarden. Maar dat kan ook via Skype zijn. Dat is, iemand, mm -hmm. uh, dat is best wel reizen. En wat ik altijd aanbied... Bij een individueel traject is dat ik na één, twee weken... dat we echt even een Skype, nog een uur hebben... waarbij we jouw praktijksituatie doornemen. Maar in een, in, met de groep, dan zeg ik, als je de behoefte aan hebt. Ja. Soms is het ook gewoon klaar. Ga je met zoveel tools naar huis en echt een gevoelde ervaring... dat die transformatie gewoon heeft plaatsgevonden. En dat je daar... ja Je komt gewoon net anders thuis. Is het overweldigend, ja. zo'n dag... Uh, ja, dat denk ik wel.
0: Oké, okay. daar, daar, <laughs> hoe kunnen mensen zich daarop voorbereiden?
1: Uh, Inlezen? Uh, nou, niet per se. Je, je, uh, de setting is zodanig dat je uh, ook momenten van rust hebt. Uh -huh. Dat je echt in, uh, ja, wel weer met stilte naar huis gaat. Uh
0: -huh. um, wat is iets wat je, uh, waar je zelf nu nog moeite mee hebt op dit gebied... Waar je jezelf heel graag in zou willen ontwikkelen?
1: Ja, een van de dingen die er bij mij nog wel tussen zit. Is het idee ik weet. Dus ik weet wat er gedaan moet worden. Of ik weet hoe het zit. Is als
0: manager ook niet zo'n verkeerde skill misschien?
1: Uh, nee. Dus voor een deel is het ook handig. Als je helderheid kan geven over de richting. Mm -hmm. Alleen. Uh, ja, voor je het weet gaat dat heel erg vastzitten. Dan ja. moet het precies zoals ik het bedacht heb. Mm -hmm. En dan wordt het. Een, uh, ja, een element wat juist die uh, connectie verbreekt.
0: Was je vroeger harder
1: dan nu? Ja.
0: En dat heeft ook wel te maken omdat je ziet dat um, wat zachter zijn ook wel gewoon beter is voor jezelf.
1: Voor, ja, vooral voor mezelf. Ja. Ik voel me daar zelf vrijer en ja, vrediger voor je dat kan zeggen. Maar moet je voor een uh,
0: managementfunctie niet ook af en toe gewoon heel hard zijn?
1: Jawel. Alleen je kan juist in die verbinding heel hard zijn op de inhoud. Mm -hmm. Omdat je echt weet dat... Hey, ik bedoel, ontslaat ook wel eens mensen die niet functioneren. Ja. Um, maar omdat je heel duidelijk weet dat het en voor die persoon en voor de groep niet goed is om in, in die samenwerking te blijven. Mm -hmm. Je zegt van, nou, ook al ben je het zelf niet mee eens en wil je je baan niet graag kwijt, met dit gedrag of deze vaardigheden pas je gewoon hier niet. En ik denk echt dat jij beter op je plek bent ergens anders. Ja. En dan lijkt het hard, maar dat is eigenlijk voor mij dan zacht geworden.
0: Ja, omdat je, het, uh, omdat je iemand wil helpen... in plaats van dat je alleen maar denkt... ik heb een probleem en ik moet het oplossen. Ik,
1: ik, ik wijs die persoon niet af voor wie die is. Nee. Alleen ik zeg, die vaardigheden past niet... in deze setting van deze organisatie.
0: Is het uh, feit dat je minder hard bent geworden... de reden dat je dat nu niet meer doet? Uh,
1: nee, dat, dat niet. Ik... Ik was gewoon wel klaar van in zo'n organisatiesysteem te werken wat toch ook een niet functionerende mensen in dienst houdt. En waar je altijd dan een beetje omheen blijft werken omdat je daar geen invloed op hebt. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment dacht ik, als ik hier de komende drie jaar gewoon elke dag kom en in de kantine ga zitten koffie drinken, kan me nog niks gebeuren. Ja. En dat vond ik zo erg. Ja, dat snap ik. Zo wil ik niet werken. Ja. Ik En gewoon iemand met passie. Die wil het gewoon echt goed doen. En mm -hmm. daar energie van krijgen en geven. En dat, ja, ja ik dat snap. kon daar niet meer. Ja. En ik heb wel gedacht van, kan ik dan bij een andere organisatie hetzelfde gaan doen? Ik denk, nou, dan zit ik binnen drie jaar weer op hetzelfde. Mm -hmm. Ik moet het gewoon proberen als zelfstandig ondernemer.
0: Vind je dat spannend?
1: Zeker. Ja? Het is een heel leerzaam traject. Uh -huh. Maar ik ben er ook heel blij mee. Het geeft echt heel veel vrijheid. Ik leer heel veel. Ik ontmoet veel leukere mensen eigenlijk. Ja. Toch, ja, ondernemers zijn over het acht met positiever uh -huh. toekomstbeeld. En, uh, um, ja, dat.
0: Over toekomstbeeld ja. gesproken, um, ja. waar sta jij over vijf jaar?
1: Um, nou, dan hoop ik dat het uh, programma zich zo goed bewezen heeft... dat het een, uh, uh, een grotere stap kan maken... in de zin van dat het of een online programma kan worden... of dat het internationaal beschikbaar wordt. En dat ik ook de manier heb gevonden om de groepen groter dan tien... Te, te dit keigen. mee te kunnen doen. Op, op dit moment merk ik dat dat een beetje de, de grens is van de setting. Omdat je ja, een soort van veiligheid, vertrouwen nodig hebt... om je open te stellen in dat contact.
0: Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, wie is je grootste inspiratie en waarom?
1: Uh, op dit moment Eckhart Tolle. Ja. En uh, dat vind ik echt een van de meest wijze spirituele leraren in de wereld.
0: En waarom? Wat is, wat is de ene les uh, van mensen die nu luisteren, die hem niet kennen, die ze moeten weten?
1: Uh, hij zegt, alles is bewustzijn. En dat kun je vergroten. En uh, als je echt bewust wordt van wie je werkelijk bent, ja. is er alles... Precies goed zoals het is.
0: En dat is een mooie afsluiting van deze aflevering. Ingrid, dankjewel en heel veel succes.
1: Ja, heel graag.